0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barria Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. A agricultura brasileira é muito dinâmica, com plantios no inverno e verão, o que faz a demanda por fertilizantes ser contínua. De acordo com dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, o país consome 46 milhões de toneladas de fertilizantes, sendo 85% desse volume de importações, fazendo do Brasil o quarto consumidor global, representando cerca de 8% desse mercado. Diante da relevância econômica, as operações com fertilizantes e seus insumos têm recebido tratamento fiscal favorável, com relação aos tributos indiretos, uma estratégia para estimular a agricultura e pecuária no país. Porém, especificamente com relação ao ICMS, o benefício instituído em 1997 foi reduzido em 2021, inclusive no estado de São Paulo, causando não só o descontentamento dos contribuintes, mas também insegurança jurídica. Para tratar da tributação dos fertilizantes e seus aspectos de comércio internacional, Considerando os impactos causados ao setor pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a recente assinatura de contratos de importação de fertilizantes com o Canadá, convidamos a advogada Carolina Miguel, da área de tributário do Sescom Barriê Advogados. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, obrigada pela oportunidade de,
1: de trazer a discussão sobre esse tema tão relevante
0: para um país é, baseado em, em agronegócio. E trazemos também a advogada Luciana Oliveira, da área de Comércio Exterior e Diplomacia Corporativa do Sescom Barriê Advogados. Obrigada pela participação, Luciana.
2: Obrigada, Débora, pelo convite. Também muito contente de poder participar dessa discussão tão relevante para o Brasil e um tema extremamente atual na nossa agenda de comércio internacional e tributação. Vou começar, então, perguntando para a Luciana... É, Luciano, o seguinte, o
0: Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, a despeito de ser um dos líderes em matérias de importação de insumos e fertilizantes para o seu plantio.
2: Qual que é o panorama do montante e dos principais insumos importados? Então, Débora, uh, no ano de 2021, as importações brasileiras de fertilizantes elas ultrapassaram um montante de 41 milhões de toneladas, é, o que corresponde a mais de 14 bilhões de dólares, tá? Conforme apontado pelo Ministério da Agricultura. Então, nesse sentido, as instâncias federais brasileiras elas buscam alternativas para reforçar a produção nacional de potássio. O Brasil, como já amplamente divulgado na imprensa, ele necessita, ele precisa importar 85% dos fertilizantes que, que utiliza. Então, por essa razão, a parceria com outros países como uh, o Canadá, o Chile, os Emirados Árabes Unidos, como vem acontecendo, tá, é tão importante para a diversificação dos nossos fornecedores e viabilização da qualidade das nossas próximas safras. Certo, agora eu vou
0: perguntar para a Carolina. Dada essa relevância dos fertilizantes, especialmente no Brasil, onde você até citou aqui no começo, né, que o agronegócio representa 27,4% do produto interno bruto, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, quais os principais incentivos fiscais aplicáveis às operações com fertilizantes e seus insumos?
1: Então, Débora, como você até comentou na, na introdução desse tema, é... Ele, a, a, as, as operações com, com fertilizantes e os seus insumos, ela é, ela é muito significativa no, no Brasil, porque o, o setor ele é muito é, estruturado no agronegócio. Então, para estimular e, e permitir essa, esse maior acesso a, a, aos insumos para a fabricação do fertilizante no Brasil... E as operações do fertilizante para os, os produtores rurais e pecuaristas, o, tanto na esfera federal como estadual, tem desoneração. Com relação ao IPI, né, e assim, IPI e Imposto de Importação, eles, as alíquotas elas são baseadas é, na classificação fiscal do produto. Se a gente considerar que os fertilizantes estão no capítulo 31... É, ora o produto está com, como sujeito à alíquota zero do imposto, ora como não tributado. É, assim, em, em síntese, ele não é tributado pelo IPI, ele tem uma alíquota zero de PIS e COFINS, com, tanto o insumo do fertilizante quanto o produto final mesmo, é, e com relação ao ICMS, para conceder benefício fiscal, a Constituição exige que todos os estados eles é, concordem em, em ter essa esse benefício. E aí, em, do, em 97 veio um convênio, o convênio Cem, trazendo uma redução de base de cálculo de 60% para insumos. É, para a produção do fertilizante e de 30% para os fertilizantes em si, é, desde que é, as operações sejam destinadas àquele a, a, propósito. E ela autorizou, o, o convênio autorizou que os estados concedessem isenção para as operações internas. Só que isso foi alterado em 2021 e, e aí os, os estados, eles... É, tiveram cerceado o, o, o seu direito de conceder, e, assim, cerceado constitucionalmente, tá? Não foi é, um, uma, nada ilegal ou inconstitucional, mas os estados não podem mais conceder isenção para essas operações internas. É, então, depois, é, a, não sei se a gente pode comentar depois mais o que aconteceu é, com essa mudança do ICMS, mas é, ainda assim a gente tem uma, um benefício que, que não é mais uma redução de 60% ou 40%, mas uma redução de forma que a carga final do imposto seja 4%. É, mas aí a legislação de cada estado muda, né? sendo sempre esses os limites é, para que os, os estados concedam benefícios para essas operações, para operações com esses produtos.
0: Agora eu vou perguntar para a Luciana, ela já até deu uma introdução um pouquinho sobre isso. Luciana, quais são os principais países exportadores de insumos e
2: fertilizantes para o Brasil? A Débora, a Rússia e a Bielorrússia, elas são sem dúvidas os principais exportadores de, de fertilizantes para o Brasil. Então, conforme um último levantamento do Comextat, do Ministério da Economia, cerca de 40% dos adubos ou fertilizantes químicos importados pelo Brasil são produzidos na Rússia e na Bielorrússia. Em 2021, o Brasil importou somente da Rússia cerca de 23% do produto, tá? o que corresponde a 3 bilhões de dólares. Então, o segundo uh, mercado do qual o Brasil mais importa fertilizantes é a China, que exportou ao país 2,1 bilhões, eh, bilhões de dólares de insumos em 2021. Na sequência, eh, os maiores exportadores, eh, enfim, figuram né, como maiores exportadores Marrocos, Canadá e Estados Unidos. Eh, Atualmente, é, nós estamos caminhando para que a produtividade brasileira deixe de depender tanto da Rússia tá, e da Bielorrússia e para que o país possa estreitar laços de parcerias para importação desses insumos de outros países, além de passar com o tempo tá, a, a investir mais na própria produção interna, conforme estudos que já vêm sendo realizados a, internamente.
0: Certo. É, agora para Carolina, de acordo aí com a resposta da Luciana, a gente viu que é significativa, né, a participação de fertilizantes e insumos importados. E esses incentivos que você mencionou também aí na sua resposta anterior, eles são aplicáveis para o produto proveniente do exterior esses incentivos fiscais?
1: Eles são, Débora, porque é, o Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais principalmente o GATT que, que estabelece como um dos seus princípios a não discriminação, de forma que qualquer vantagem, favor, imunidade, privilégio concedido por um país em relação a um produto originário ou destinado a qualquer outro país será imediata e incondicionalmente estendido ao produto similar originário do território de um, de um outro país. Então, tem que Conceder o mesmo tratamento é, aplicável para os produtos nacionais àqueles importados e então o que a gente tem de desoneração de IPI, PIS e COFINS que eu comentei antes está tá claro na legislação federal. Com relação ao ICMS, alguns estados ainda é, fazem uma distinção, mas assim o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele já tem uma súmula, a súmula 575, que estabelece que isenção de ICMS concedida a mercadorias nacionais deve, deve, ser, deve ser estendido aos produtos importados de país signatário desse, desse acordo geral de tarifas é, do GATT que eu mencionei, ou membro da, da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Então, os Benefícios previstos no convênio 100, de 97, eles têm que ser é, conferidos pelos estados, é, inclusive na, as, as importações de insumos e fertilizantes. Existe uma previsão expressa nesse, nesse convênio de que o benefício é aplicável às importações é, e, e, e também na legislação, aí eu vou comentar só da legislação paulista, é, o estado de São Paulo ele concede o mesmo tratamento às operações internas ele estende as
0: importações é, agora Luciana você comentou aqui com a gente que a Rússia e a Bielorrússia são aí os grandes fornecedores é, desse de fertilizantes e insumos para o Brasil o conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe implicações no comércio internacional brasileiro
2: bom importante essa pergunta aqui e é interessante porque, a despeito de não, de não ter imposto nem sofrido qualquer sanção direta por parte da, da Rússia, né, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e de ter permanecido neutro no conflito, no conflito é, por seguir, justamente por seguir as recomendações do Conselho de Segurança da ONU em matéria de é, imposição de sanções, o Brasil ele vem sofrendo restrições indiretas logísticas, ah, restrições essas de pagamento, de fluxos uh, financeiros no comércio internacional. Então, com isso, atualmente, uh, o país enfrenta a alta dos preços dos combustíveis e alimentos, uh, uma inflação e uma redução na oferta de fertilizantes. Então, por essa razão, além de investir na produção nacional, o Brasil tem buscado novos mercados fornecedores, como eu comentei acima. Então, veja que, mesmo né, não integrando a lista de países hostis, que sofreu restrições nas, nas exportações de fertilizantes por parte da Rússia, a, a preocupação em relação ao abastecimento de insumos para o plantio da safra de 2022, 2023, aumentou significativamente com a guerra, tendo em vista as dificuldades uh, relacionadas à ausência de navios e de seguro, né, para que as embarcações uh, pudessem carregar fertilizantes no Mar Báltico e no Mar Negro. O Brasil não foi diretamente afetado tá, pela suspensão, mas ele sofreu fortes efeitos das sanções econômicas impostas é, ao Ocidente. Uh, dentre elas, as principais, né, como amplamente divulgado também pela mídia, foi a retirada da, no, do, do, do sistema SWIFT de pagamentos, as restrições impostas às atividades do Banco Central Russo e, e o bloqueio dos espaços aéreos da União Europeia a, e dos Estados Unidos a aeronaves russas. É, agora, Carolina,
0: é, a Luciana acabou de falar aqui, explicar para a gente entender bem né, as consequências desse conflito e uma dessas consequências foi aumentar o, os preços dos fertilizantes e seus insumos. Diante disso, houve alguma alteração nos incentivos fiscais como forma de reduzir esses impactos para o agronegócio?
1: Infelizmente não, Débora. É, a Luciana comentou claramente que tem, tem uma escassez né, e, e desses, desse produto, principalmente dado o papel relevante da Rússia, que ela explicou, e, como exportador. E, e aí o, o, o Brasil acaba sofrendo né, com a, a, a... A lei da oferta e da procura ela, é, necessariamente implica um aumento de preço. E esse aumento de preço, geralmente, o, o poder público, a administração, ela tenta é, equilibrar e, e, e com, com a desoneração tributária. A gente está vendo isso assim, claramente com relação aos combustíveis, que é uma briga, e aí falando especificamente do ICMS, é uma briga que já dura muito tempo entre o governo federal e os estados, né? E mas com relação aos fertilizantes, é, o que que a gente a gente viu? A gente viu em 2021, tudo bem? Foi foi antes da, 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 da do início dessa guerra, mas teve uma, uma pequena restrição, uma pequena redução dos benefícios de ICMS, porque, assim, se a gente for falar do IPI e, e, e PIS e COFINS, ele já é totalmente desonerado. O que a gente precisaria seria é, uma isenção, um, um, um diferimento, algo mais significativo com relação ao ICMS, né? Mas, é... O que a gente tem hoje foi a restrição de uma isenção que havia até, 2020, até, na verdade, a lei, o convênio veio em 2021, mas os efeitos passaram a ser produzidos em janeiro de 2022. Então, essa é, restrição, essa extinção da isenção de ICMS, ela passou a produzir efeitos no estado de São Paulo, por exemplo, em janeiro de 2022 com a guerra o, o, o convênio poderia voltar atrás e o estado retornar a, a, a conceder esse, esse benefício mas
0: não é o que a gente tem hoje infelizmente. É, Carolina então ainda falando de ICMS esse convênio 2621 reduziu os benefícios de ICMS mas como ficou a legislação do Estado de São Paulo? Por que, que houve dúvidas sobre a aplicação dessa nova legislação? É, então, como, como eu mencionei ao falar
1: de, das reduções, das desonerações, é, no Estado de São Paulo, o que a gente, a gente tinha era, é, até 2021, até dois, janeiro de 2022 era uma isenção para as operações internas com alguns produtos, como ácido nítrico, sulfúrico, é, enxofre, alguns produtos específicos, importações dos, desses mesmos produtos re, realizados por estabelecimento industrial para produção de fertilizante e operações internas e importações de fertilizantes destinados à utilização na produção agrícola ou fabricação de adubo simples ou composto. Era, era, o, era o que a gente tinha, era uma isenção. Aí, em, em setembro de 2021, o Estado revogou essa isenção e alterou o percentual de redução de base de cálculo. E aí, o que, que a gente teve? É uma mudança na carga. Então, com relação aos insumos de fertilizante, a gente teve um, um aumento de, de 1,60% de carga de ICMS para 2,20. Isso com relação aos produtos sujeitos a uma alíquota de 4. Quando a alíquota é 7, o aumento foi de 2,80 para 3,10. Com relação aos fertilizantes, a gente teve um aumento de... 2,80 na carga para 3,10 com relação a produtos sujeitos à alíquota de 4. E é, com relação aos produtos sujeitos à alíquota de 7,12, não teve um aumento, teve uma leve redução da carga, mas foi extinta a isenção. E o que a legislação de São Paulo trazia à época? Ela dizia assim. É, existe um diferimento para algumas operações internas é, relacionadas a adubos e fertilizantes de uso exclusivo na agricultura. Se a gente aplica a isenção, que existia até no começo de 2022, esse diferimento ficava suspenso. E qual é o efeito do diferimento? É é o não pagamento, é a postergação do pagamento do imposto para a etapa seguinte, para a etapa de saída do produto fabricado com o uso do fertilizante. E aí a legislação falava, enquanto tiver isenção, você não aplica o diferimento, porque são dois benefícios que, que vão trazer o mesmo efeito. Aí, quando veio a, a revogação da isenção, os contribuintes paulistas começaram a usar o diferimento nessas operações específicas. E, e aí, continuaram não pagando o ICMS. Aí, isso durou dois meses, porque quando o Estado se deu conta de que tinha um artigo no, no regulamento do ICMS... Lá no finalzinho do regulamento, trazendo essa é, é, compatibilização entre isenção e diferimento, ele mudou, o Estado mudou a redação do regulamento e, e afastou a, o diferimento para esses produtos também. E aí, a, a, o que, que aconteceu? Eles tinham isenção, passaram a ter diferimento e depois passaram a ter só uma redução de base de cálculo que para algum, algumas hipóteses foi uma redução menor do que os
0: contribuintes faziam jus até então Luciana agora eu quero perguntar para vocês já comentou aqui com a gente hoje nesse podcast que o Brasil vem aí se esforçando para diversificar aí os, os os países que servem que fornecem né, os insumos e fertilizantes. Inclusive, um desses esforços foi um acordo assinado com o Canadá. Com relação a esses contratos assinados com o país para importação de fertilizantes, quais os principais aspectos a serem ressaltados?
2: Então, com relação é, ao projeto com o Canadá, de importação de 400 mil toneladas extras, ah, representa um volume de 10% superior ao que já é importado pelo Brasil. É, o Canadá ele é responsável pela exportação de cerca de 4 milhões de toneladas por ano do insumo utilizado na agricultura brasileira. Então, esses contratos eles estão sendo oficializados diretamente entre empresas privadas e eles não incluem a participação uh, direta dos governos. Então, empresas como a Mosaic, a Nutrien, proprietárias da Contopex, respondem por 85% da, da produção de fertilizantes no Canadá. Então, com a assinatura desses contratos, uh, uh, o governo brasileiro, tá, o que ele fez foi garantir a, a redução da burocracia alfandegária nos portos e ele concedeu prioridade ao acesso dos navios canadenses, principalmente no porto de Paranaguá que é a porta de entrada dos fertilizantes no país. Então, por ter, por ter interesse na, na ampliação do comércio entre os dois países, as empresas canadenses elas têm buscado, com o aumento das exportações, é, acordos de médio e de, de longo prazo, tá? com vigência independente do fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, o objetivo dessas negociações é aumentar o volume de vendas canadenses ao Brasil para além dos quatro, das 4 milhões de toneladas que são atualmente exportadas por ano e como tem sido noticiado pela imprensa é, desde fevereiro de 2022 uh, o conflito então ele tem causado impactos em países do mundo inteiro tá então assim com o Brasil não poderia ser diferente por uh, dada a sua relevante participação né, no mercado agrícola mundial como terceiro exportador. Então, apesar de ser é, uma das grandes potências agrícolas do mundo, apesar disso, o, o país ainda não detém uma política de investimento nacional na produção de fertilizante necessário para atender as suas demandas, que são de 85% de importação. Então, nesse sentido, a parceria com o, com o Canadá, ela se apresenta altamente promissora e eficiente. Certo.
0: É, Carolina, você é, acredita que tem algumas coisas aí que geram também pontos de dúvidas né, a respeito a essa importação e acordos do Brasil com outros países, né? Isso, Débora, é, porque assim, a gente acabou falando dos tributos
1: é, indiretos que, que incidem nas operações internas, mas, é, embora tenha o mesmo tratamento fiscal para é, as importações, o desembaraço aduaneiro desses produtos eles estão sujeitos a, ao imposto de importação. E aí, dependendo da classificação fiscal, é, a alíquota varia entre... 3.2, zero para alguns produtos e 4.8. Mas, assim, além disso, a gente tem algum, algumas questões que os contribuintes enfrentam, e não só nas importações, mas também nas operações internas, com relação à tributação pelo ICMS, porque, como eu mencionei, os benefícios eles têm uma eles estão condicionados a um determinado uso daquele produto. E se ao, um, um adquirente é, recebe esse produto e desvirtua a, a, a sua utilização, é, um, um ponto bem polêmico é quem, fi, quem assume a responsabilidade pela, pelo recolhimento do imposto a menor? Isso é uma questão. A outra questão é que os benefícios previstos no convênio sem tem prazo tem como termo final do, é, o final de 2025 e só que geralmente esse convênio ele é sempre renovado então a, isso a gente vai ver mais para frente como vai acontecer porém a legislação de São Paulo ela traz como termo final dos benefícios de ICMS para o setor, 31 de dezembro de 2022. E a gente já está em julho. Então, é, é uma questão para se, se considerar. E, por fim, é, quando a gente fala de redução de base de cálculo, o, os contribuintes eles têm que estornar proporcionalmente esse, o crédito correspondente a esse imposto, a esse benefício. E, e existe uma dúvida corrente em como calcular esta proporção para reduzir o crédito do ICMS nessas operações. Então, são alguns pontos polêmicos aí envolvendo a tributação de fertilizantes que a gente tem que enfrentar junto com essas questões comerciais
0: que a Luciana é, comentou aqui é, nessa oportunidade. É, esse foi um, uma discussão que trouxe um panorama realmente muito rico aí dessa situação tributária e do cenário do agronegócio do país. Eu tenho certeza que quem escutar vai realmente sair é, muito mais bem informado e consciente da situação que a gente hoje enfrenta no país. Eu quero agradecer, então, a participação da, da Carolina Miguel, que esteve aqui hoje participando e conversando com a gente sobre esse assunto é, muito obrigada, viu, Carolina, pela participação. Eu que agradeço,
1: Débora. Obrigada a você pelas perguntas.
0: Luciana, também agradeço por trazer para a gente aí alguns esclarecimentos a respeito desse mercado e dessa relação do Brasil com outros países em relação aos fertilizantes e insumos.
2: Obrigada, Débora, pelas perguntas e a gente continua à disposição dos ouvintes para esclarecer qualquer tipo de dúvida com relação a esse tema, que é tão dinâmico né, e tão atual para o nosso país. Obrigada a todos.
0: O Sescom em forma de hoje fica por aqui. Até a próxima.